0: Pues muy buenas tardes a todas y todos los que nos están observando a la distancia. En esta que es una sesión más del Pleno del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Comisionadas ciudadanas y comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 14 horas con 38 minutos del 23 de septiembre de 2020, le solicito al maestro Hugo Eric Sartuche Guerrero, secretario técnico de este pleno, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el cuerno establecido por la ley para la celebración de la decimatercera sesión extraordinaria del pleno de este instituto, de forma remota, derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual fue debidamente
1: convocada. Proceda, señor secretario, por favor. Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de forma remota a las comisionadas y los comisionados ciudadanos integrantes del pleno. Bueno, César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso señoras señores comisionados les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar vía remota de conformidad al artículo 21 del reglamento de sesiones del pleno de este instituto muchas gracias señor secretario y
0: en virtud de que existe el cuerno establecido por la ley se declara abierta la sesión comisionadas ciudadanas y comisionados ciudadanos de no tener inconveniente procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto.
1: Secretario, proceda a dar cuenta del orden del día, por favor. Claro que sí. El orden del día de esta sesión extraordinaria es el siguiente. Pase de lista y verificación del crónum legal. Dos, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día tres, presentación, análisis, y en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba que el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, y rendición de cuentas de la Ciudad de México, emita voto institucional respecto del punto que se someterá a votación en la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información pública, y protección de datos personales, a celebrarse el 24 de septiembre del año 2020. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario.
0: Comisionadas y comisionado quien tenga alguna consideración al respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. De no ser así, eh, le pediría al secretario someterá a, a votación el proyecto de acuerdo
1: presentado por, el proyecto de orden del día por favor. con gusto comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto comisionado Guerrero a favor comisionada Nava a favor comisionada Peralta
2: a favor a favor
1: comisionada San Martín a favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión extraordinaria. Es cuanto señor presidente. Muchísimas gracias
0: señor secretario. Comisionadas y ahora procederemos al desahogo del tercer punto del orden del día de esta sesión por lo que lo solicito de nueva cuenta
1: al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Con gusto. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se aprueba que el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, emita voto institucional respecto del punto que se someterá a votación en la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y protección de datos personales a celebrarse el 24 de septiembre del año 2020. Muchas gracias, señor secretario.
0: Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración al respecto, por favor sírvase a manifestarlo. Adelante, comisionada Peralta, por favor.
2: Gracias, comisionado. Nada más destacar que en, este, en, este, en esta sesión. Del consejo mediante el cual te estamos otorgando el voto institucional para que acudas. Eh, quisiera destacar que se, para que acudas a, a, a votar en representación de este instituto en tu carácter de presidente y representante del mismo ante el sistema nacional de transparencia en la sesión del consejo nacional en el que se someterán a votación varios temas. Quisiera dejar de manifiesto que uno de los importantes al respecto es la presentación, discusión, en su caso aprobación del de dictamen mediante el cual se propone la reforma a varios artículos, en particular del reglamento del propio Consejo Nacional del Sistema y las reformas a diversos otros relacionados con los lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como los lineamientos para la elección y o reelección de coordinaciones de comisiones de las regiones y coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas. Esto es importante en tanto que eh, aquí se somete, entre otras cosas, un, un punto que modifica esta normativa y que tiene que ver con este tema de hacer públicas todas las sesiones eh, que se llevan a cabo por parte de esta, de estas instancias que regula esta normatividad que acabo de mencionar. Y entre otras cosas, eh, estamos eh, resolviendo, estamos metiendo en esta reforma el que las sesiones de todas las comisiones y de las diferentes instancias del sistema nacional, en primer lugar, se regula la posibilidad de que sean remotas o virtual, como ha venido sucediendo derivado de esta pandemia, ¿no? Y se posibilita también en un afán de eh, economía en todos los sentidos que en lo sucesivo, independientemente de que se levante o no este tema, para dar mayor celeridad a los trabajos de las comisiones y a todos los trabajos de de las reuniones que se llevan a cabo eh, derivado de las actividades del Sistema Nacional de Transparencia, eh, se genera esa posibilidad de que permanezcan también así, de manera virtual y remota, para posibilitar también la participación de todos los integrantes, participación que a veces se veía limitada por el hecho de que muchos no podían trasladarse o que nada más estábamos sujetos a la eh, transmisión en vivo que eh, nos aportaba como integrante también del sistema el propio Inegi. Ahora con esta posibilidad de hacerlo así, como lo hemos venido realizando a lo largo de, de de la pandemia, vía remota es que se decidió generar ya esto como normativa en los lineamientos que regulan el sistema y que quede ya eh, de, de manera este también eh, eh, como una forma de hacerlo, ¿no? En el caso de que, pues material, mate, eh, cuando sea imposible materialmente, en las sesiones puedan realizarse de manera este presencial, ¿no? Y lo mismo, el, el otro tema que quería destacar, pues es que entre las propuestas de reforma que se hacen, es que se transmitan las sesiones de las comisiones y de las regiones, se transmitan de manera simultánea eh, mientras se estén desarrollando en las diferentes plataformas más adecuadas para su difusión en Internet, de tal manera que todas las sesiones se formulará una versión estenográfica que ya se hacía, una grabación audiovisual que se conservará en la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Eh, Les decía todo esto con la finalidad de ir... Eh, modificando y adecuándonos a esta nueva normalidad para continuar eh, con esta estas actividades que además con esto pues dicen que en casa de herrero hasta donde palo no entonces eh, nosotros debemos ser los primeros en propiciar esa publicidad para que eh, las resoluciones no solo sean públicas en el momento perdón las resoluciones me quedé con lo del foro anterior, las sesiones no solo sean públicas en el momento que se están realizando, sino también las reuniones de trabajo de las diferentes comisiones y demás actividades sean públicas de manera inmediata, se difundan en en las plataformas correspondientes, pero además también se publiquen a la brevedad en las plataformas respectivas y se mantenga esta información lo más actualizado posible posible. una vez que se van eh, realizando, ¿no? Y entonces, bueno, esto lo quería comentar porque es, me parece destacado que vayamos nosotros también, eh, regulando y poniendo sobre la mesa todos estos temas de transparencia que tienen que ver con las actividades del sistema nacional y que, bueno, pues es, es un, es una, una parte de nuestra organización como órganos de transparencia que también debe transparentar sus actividades entonces en sustancia esas serían las reformas que se someten a consideración en uno de los puntos que el presidente votará este, por parte de todos nosotros es cuanto presidente muchas gracias
0: muchas gracias estimada comisionada peralta alguien más comisionada marina por favor adelante
3: Gracias, solamente comentar sobre la importancia de este acuerdo, del voto institucional que se llevará, que por supuesto yo lo concedo con presidente, en ese, en ese sentido. Muchas y gracias. porque me parece que sí son dos eh, reformas fundamentales, que una pareciera que estaba ya ahí y no estaba escrita, que es la que tiene que ver con las sesiones eh, que se publiciten. Digo, siempre las sesiones deben ser públicas, eh, es una manera de toma de de, de una de una postura oficial y pues digamos en términos de Andrea Scherles es simplemente rendición de cuentas, ¿no? Yo voy explicando ahí en tiempo real qué es lo que está pasando y me alegra mucho que se meta y hay que decir lo que este, la comisionada Nava fue la impulsora en esta eh, de gobierno abierto en la sesión donde ella participa, que cada uno participamos y eso pues también es, una, es un buen detalle, un punto, porque posiciona el trabajo del Instituto de, de nosotros, ¿no? Como Ciudad de México y era una cosa muy menor, digamos, aparentemente olvidada, dada por hecho y me parece importante que ya quede establecido en la norma en el lineamiento, y es muy bueno porque también así se pueden consultar con posterioridad el tipo de discusiones, incluso para uno, ¿no? Si necesita uno retomar apunte, digamos, de aquello que se acordó en las sesiones, me parece muy positivo, aunque hay que decir que también ya el INFO lo hacía aquí, en las que son de la región centro, entonces, bueno, en congruencia eh, es es importante que vaya por ahí. Eh, Y la otra es eh, fundamental, el tema de las sesiones virtuales, porque en esta realidad, pues ya digo, si faltaba formalizar eso o o No cabía interpretación posible y era mejor ponerlo expreso para que podamos seguir trabajando en esta nueva realidad este virtual. Pues eso era muy importante también, aunque pareciera menor, para, para destrabar y para poder ayudar a que la operatividad de las comisiones en el sistema sigan funcionando. Eh, lo que ya se daba de facto, digamos, se formaliza y además se visibiliza, y ese trabajo es importante. Entonces, no quería dejarlo de decir porque me, me hace muy, eh, me, me, me entusiasma pues que sea el, el del info la, la propuesta y adicional que vaya ya a quedar plasmada. Eh, sería cuánto, presidente, acompañar, por supuesto, el voto institucional.
0: Muchas gracias, comisionada eh, San Martín. Le doy ahora el uso de la palabra a la comisionada María del Carmen Nava. Adelante, comisionada Nava.
4: Muchas gracias, comisionado presidente. Espero que todas y todos se encuentren bien, quienes estén viéndonos durante esta sesión en vivo o bien en la, eh, el video de YouTube del Info, pues saludas a todos y esperemos que se encuentren bien y con salud. Me interesaba justo eh, poder comentar eh, bueno, los ruidos de fondo de la ciudad, perdón, ahorita ya pasa este, justo el camión del aguacate. ¿no? Parte de es, nuestra
0: identidad, querida
4: comisionada. 100%, ¿no? Los ruidos que nos acompañan en la Ciudad de México. Bueno, y comentar justo, eh, agradecer pues las referencias que hicieron tanto la comisionada San Martín como la comisionada Peralta respecto al punto de eh, las sesiones públicas eh, de las comisiones del Sistema Nacional y también de las coordinaciones regionales. Eh, En su momento, incluso en la Comisión de Gobierno Abierto, de la cual formó parte del Sistema, Comentaba, eh, a mí me tocó estar en la legislatura de 1997 a 2000, donde se crea el canal del Congreso, entre otras tantas, el sistema de votación electrónico en la Cámara de Diputados, eh, en la Gaceta Parlamentaria, que antes no existía, eh, y en ese sentido recordaba y hacía alusión a justo la creación del canal del Congreso, porque fue algo completamente innovador que permitió el acercamiento de los trabajos legislativos en el Congreso de la Unión. Y es en esa misma lógica la propuesta que presenté en su momento a la Comisión de Gobierno Abierto, eh, porque en efecto el funcionamiento de las comisiones y lo que se debate en las regionales eh, son fundamentales más si son el Sistema Nacional de Transparencia. Y conocer eh, quién expone qué, quién aporta qué, eh, en fin, la riqueza que tienen los distintos garantes en el país me parece fundamental. Y en ese sentido y en coherencia fue que esa propuesta pues se llevó justo como hacía referencia a la comisionada Peralta a la comisión jurídica y es así eh, que votaron a favor y mañana será algo que se discuta dentro del Consejo Nacional. Eh, Y agradezco pues mucho esta posibilidad de poder impulsar eh, este este, eh, tema que si bien justo de de facto se desarrollaba eh, en la comisión regional eh, centro que preside el INFO a través justo de mi colega Julio Bonilla, es que las sesiones se transmitían en vivo, o sea, es es una convicción eh, de este pleno que sea así. ¿No? Entonces, me parece, pues, muy relevante que podamos llevar y ser útiles al Sistema Nacional de Transparencia con este elemento que sí es muy básico, ¿no? Pero es fundamental, ¿no? Justo para, para poder también tejer entre el conocimiento eh, que se lleva a cabo de los trabajos al interior del sistema porque me parece justo que es, es muy importante, pues, tener estas herramientas Eh, ...de difusión y de acceso mínimo eh, de publicitar eh, los trabajos que se llevan a través del sistema. Entonces, eh, pues justo hacer eh, esa remembranza de cómo surgió eh, y en coherencia también la forma de trabajar de manera abierta... eh, ...también, eh, si bien en ocasiones y estamos ciertas, así igual se detectó por el propio eh, sistema nacional que eh, había distintos elementos y distintos eh, tipos de conectividades para que pueda haber sesiones en vivo, ¿no? Eh, Y en ese sentido, eh, justo la secretaría ejecutiva eh, que lleva el el sistema, pues se comprometieron a a ver eh, que, que fuera posible este apoyo, incluso... Eh, como se refería, tener eh, en archivos documentados las sesiones grabadas y poder tener una memoria hacia hacia atrás, una memoria histórica de cómo ha funcionado el sistema nacional a través de sus comisiones temáticas. Eh, Y y bueno, comentar en ese sentido también eh, que... eh, Como cada sesión extraordinaria vengo presentando eh, y haciendo entrega para constancia documental en las actas eh, respectivas de las sesiones a la Secretaría Técnica los reportes que realizamos sobre transparencia proactiva, focalizada y apertura institucional. eh, Mismos que se entregarán también eh, conforme oficio, en fin, eh, para que pueda eh, ser de uso y consulta de cualquier persona. Y en en ese sentido eh, seguimos las nuevas en términos de de transparencia proactiva. Eh, Estamos también buscando que cada corte eh, semanal que realizamos podamos tener distintos acentos. En este caso en concreto eh, hacemos un Zoom en los programas de apoyo Eh, y ayudas eh, sociales. Y eso lo vinculo con también eh, poder eh, comentar que hemos realizado tres exhortos, uno de ellos justo en esta materia para ser útiles a los entes públicos de la ciudad y acercar eh, formas de de hacer eh, transparencia proactiva focalizada e incluso poner a la mano eh, programas eh, y, y... documentos internacionales y que incluso se han trabajado en el INAI o distintas organizaciones de sociedad civil para poder ser eh, muy puntual en en este tipo de de desglose de información. Eh, También comentar que esta semana realizamos eh, el día de ayer justo eh, las jornadas de asesorías especializadas en torno justo a los comités de transparencia. De tal manera que hace también eh, algunos plenos, hicimos la aprobación de los lineamientos de comités de transparencia y en ese sentido justo estamos dando el acompañamiento de cómo poderlos implementar, de cómo poder generar también micrositios muy atractivos del trabajo que se desarrolla en los comités de transparencia de los 147 entes públicos que están en la Ciudad de México. Están igual divididos por ámbitos ¿no? eh, públicos, de tal manera que ayer empezamos con eh, la, eh, la administración pública centralizada, hoy será la descentralizada, en fin, vamos con partidos políticos, legislativo, judicial, en fin, eh, también en ese sentido, pues seguimos trabajando. Eh, para poder tener más información y sobre todo, insisto, visibilizar el trabajo que ya se está haciendo desde los entes públicos. Eh, y finalmente me gustaría comentar que también esta semana, bueno, hacia finales de la pasada, se recibió la comunicación de la Alianza por el Gobierno Abierto a nivel mundial sobre la convocatoria de eh, gobiernos locales a ser parte de OGP, y en ese sentido, nosotros, como habíamos también compartido en plenos anteriores, postulamos dos temas desde el INFO que ya estamos trabajando en ellos. Uno es la propuesta de protocolo de apertura y transparencia, prevención, reacción y recuperación ante el riesgo, y ya cerramos incluso la fase uno en mesas distintas de co-creación. Y el tema dos es sobre contrataciones abiertas. En un primer momento, como también lo lo reportamos acá en el Pleno, eh, se presentó la Carta de Interés en conjunto con la DIP de la Ciudad de México. También está COPRED, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, también las alcaldías Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Eh, Se suma el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM eh, y organizaciones de sociedad civil, están acompañando México Evalúa, el Instituto Simón de Buá y X Justicia. Es hasta el momento presentaremos justo una carta eh, de interés conjunto en una fase segunda, de tal manera que, eh, la idea es poder seguir visibilizando el trabajo que hacemos desde la Ciudad de México en materia de apertura y co y en ese sentido tomamos justo los ODS 11 y 16, y sobre todo recargo el 16 porque justo recién fue el Día Internacional de la Paz, eh, porque trabajamos justo con, con ese enfoque de pacificación, de ser eh, sociedades abiertas, resilientes eh, y tener un fortalecimiento y una inclusión, ¿no? Eh, de tal manera que eh, pues todo este material igual lo entregaremos a la Secretaría eh, Técnica y compartirlas eh, en los canales oficiales eh, del Info, todo este trabajo institucional que se está realizando y por supuesto pues agradecer eh, siempre la oportunidad de compartir estos temas en las sesiones extraordinarias durante pandemia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, comisionada Mari Carmen Nava. Eh, Me había solicitado el uso de la voz el comisionado Rodrigo Aristides Guerrero García. Adelante, comisionado. Sí, gracias, comisionado presidente,
5: comisionadas, público en general, que sigue la transmisión vía internet. Recuerdo eh, al inicio, cuando ingresamos al Sistema Nacional de Transparencia, la, cuando había reuniones de comisión, había ocasiones que teníamos que acudir al INEGI, a las instalaciones del INEGI, y en cada entidad federativa tenían que acudir a una sala con, de videoconferencias para poder hacer ejercicios como el que estamos haciendo hoy, en este momento. El, las sesiones que hemos tenido en comisiones han sido de manera digital y han sido productivas, y de hecho nos han ayudado a visibilizar y darnos cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación estaban, pero no las habíamos visto. Tan es así que hemos tenido que acoplar la reglamentación de algo que ya existía, que eran estas transmisiones digitales. En, como bien lo dijeron hace un momento, en la región centro, de manera muy atinada, se optó por hacer pública una, una, la transmisión de una sesión. Valdría la pena recabar para saber si fue la primera sesión pública que ha habido en el Sistema Nacional de Transparencia, y eso habla precisamente de la convicción que se tiene como órgano garante en la Ciudad de México por divulgar y publicitar absolutamente todas las acciones que estamos realizando. En estas tipo de sesiones, Nosotros mismos hemos tenido sesiones polémicas, de debate, eso es lo que enriquece un órgano colegiado. Y por eso vale la pena que todas las sesiones sean públicas, y es aquí donde felicito a la comisionada María del Carmen porque eh, impulsó esta iniciativa, y desde la Ciudad de México se están dando buenas prácticas y y se está logrando avanzar en cuanto a la publicidad de de las sentencias. El acuerdo que estamos aprobando en este momento tiene que ver sí con la publicidad de las sentencias, pero también como propuesta del INFO de la comisionada Elsa Viviana se determinó que también deberían ser públicos los procesos electorales, los procesos electivos, a través de los cuales se designan los coordinadores de cada una de las comisiones del propio Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, del INFO están surgiendo buenas prácticas y creo que vale la pena señalarlo. Ahora bien, respecto al, al voto que me adelanto, que me manifiesto por su aprobación, también se va a referir a las elecciones del propio eh, de, de las propias jornadas selectivas de las, del, del, las comisiones y las coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia a través de manera virtual, lo cual va a ser un hecho inédito y que valdrá la pena ir viendo cómo se logra implementar Claro, puede haber sus errores al al principio, pero esperemos que sean los mínimos para que de esta manera se se pueda poner un buen ejemplo desde los institutos de transparencia en las jornadas electivas, en este caso a través de medios digitales. Al igual que la comisionada María del Carmen, y lo haré de manera muy breve, únicamente señalar y agradecer que a la comisionada alzabiana, a la comisionada Marina, al comisionado Julio César, a la comisionada María del Carmen a la distancia, por haber participado en la jornada de Milpalta que tuvimos el día de hoy, en donde estuvo también el doctor Flavio Galván, la maestra Berenice García Guante, y donde fue una jornada bastante interesante y productiva, donde tocamos temas como lo fue Transparencia y Elecciones, y como lo fue la Ley Olimpia y la Violencia Digital, y sirva el espacio también para invitar al próximo lanzamiento de convocatoria que tendremos del Taller de la Ley Olimpia y de Violencia Digital, que estamos realizando junto con el Frente por la Sororidad y con el Instituto Michoacano. El curso lo va a dar directamente Olimpia Coral y parte del equipo del Frente por la Sororidad y lo estaremos lanzando dentro de poco en redes sociales. Invitar también, ya estamos cerrando eh, lugares del foro denominado del Derecho a la Verdad como Fuente de la Memoria Histórica, iniciamos lunes, martes y miércoles y no no quería dejar de invitarlos de nueva cuenta porque ya estamos cerrando los últimos espacios y va a ser bien interesante este foro porque vamos a tener a ponentes de de alta calidad. Eh, Es impulsado principalmente por la senadora Eunice Romo que incluso trae una iniciativa bastante interesante relativa al derecho a la verdad y a la memoria histórica, pero también en la mesa número uno, que es precisamente... Eh, relacionada con el caso Ayotzinapa, vamos a tener a Omar García Velázquez, quien fue sobreviviente del caso Ayotzinapa, a Nestora Salgado, a Mardonio Carballo, al diputado Carlos Castillo, eh, tendré la oportunidad de moderar esa mesa, tendremos una mesa denominada eh, eh, El Derecho a la Verdad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde va a estar la Comisión de Viviana, la Comisión de Oscar Guerra, eh, Don Agí Morales, y Juan Pablo Olmedo, quien fue el abogado en el famosísimo caso de la última tentación de Cristo chileno. En la tercera mesa, relativa al 2 de octubre, Archivos y Memoria Histórica 62, años del 2 de octubre del 68, eh, la comisionada Josefina Román, Rosario Piedra Ibarra, Gustavo Villanueva Bazán, Leonor Gómez Otey, José Alfondo so Suárez del Real, y el presidente Julio César Bonilla, quien, quien va a poder platicar un poco acerca de, del 2 de octubre y, lo que import, la, y la importancia que tiene en torno al derecho a la verdad y a la memoria histórica que tenemos como país. Entonces, únicamente quería señalar y puntualizar est, estas, estas invitaciones y de nueva cuenta celebrar que desde la región centro, que desde el Ciudad de México, se, esté, se estén impulsando las sesiones públicas eh, y transmitidas en tiempo real a través de Internet.
0: Muchas gracias, comisionado Guerrero. Pues en efecto, este voto institucional que llevaremos al Sistema Nacional de Transparencia tiene que ver en gran medida con la incidencia que ha tenido el desarrollo de esta nueva integración del Pleno del Instituto, que a base de inquietud, de trabajo, de liderazgo horizontal, y por supuesto de iniciativas que se han materializado a lo largo de todos estos meses, han visto su impacto en en la construcción cada vez más fuerte del Sistema Nacional de Transparencia. En efecto, me parece que todos los aquí presentes tenemos la convicción de que este tipo de asuntos eh, ya debían haberse materializado. Como bien se refirió aquí, la iniciativa en comisiones del sistema ha sido presentada por la comisionada Nava y ha tenido ya un efecto para el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Pero también como se ha referido, y se los agradezco a todas y todos, eh, un ejercicio muy temprano a partir de la designación de la coordinación centro, tomamos la decisión de que todos los, todos los eh, eventos, acciones, reuniones de trabajo fueran públicas. Y como bien señala el comisionado Guerrero, en más de una se ha debatido de manera intensa y álgida, pero justo de eso se trata la transparencia, de eso se trata la democracia, Y creo que como instituto hemos llevado adelante un principio que se tiene que consolidar, igual que la toma de decisiones democráticas al interior del instituto, en la que me consta que la comisionada Peralta ha impulsado este tipo de acciones y todas las demás. Creo que en materia de capacitación, en materia de vinculación, también se han tomado medidas eh, que han reproducido naturalmente inquietudes y proyectos del instituto muestra de ello los foros en materia de archivo que las hace un par de semanas se realizó y que coordinó la comisionada San Martín en, con relación, vinculada con quienes son responsables del sistema nacional en esta materia, eh, tu proyecto comisionado Guerrero de Voces por la Transparencia que también ya lo subiste a, al sistema, en fin, podremos señalar un sinnúmero de actividades que hemos tenido como instituto, de manera horizontal. Eso me refiero con el liderazgo subido al Consejo Nacional de Transparencia. Y, naturalmente, esto solamente hacer énfasis, agradecerte, comisionado, el evento de la siguiente semana en coordinación con el Congreso, con el Senado y nosotros. Esto coloca una discusión muy interesante con relación a eh, también los efectos del acceso a la información pública en casos tan delicados eh, como son las violaciones graves a los derechos humanos, y el derecho a la verdad, al que tienen no solamente los familiares de las víctimas y las víctimas, sino la sociedad en su conjunto, como lo ha señalado la jurisprudencia del sistema interamericano en materia de protección de los derechos humanos. Y la transparencia está más cerca que nunca de visibilizar este tipo de asuntos, porque muchos de los Temas que la transparencia ha tomado en sus manos tiene que ver con violaciones graves. Y no basta con voltear a ver 1994-95, el caso Aguas Blancas, donde por primera vez el Tribunal Constitucional de nuestro país tomó en sus manos y determinó que habían existido violaciones graves a derechos humanos. Y por primera vez se reconoció el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano, funda- de corte de, de base constitucional y fundamental, que había sido también violado. Y bueno, qué decir de los casos de San Fernando, de Tlatlaya y naturalmente hoy el de Ayotzinapa, pero también el de 1968 con el 2 de octubre y el 10 de junio de 1971 con el Alconazo. Vamos a hacer una valoración global sobre estos temas en este foro eh, tan importante también promovido por, en coordinación por el Instituto y en coordinación con el Senado de la República y con el Congreso. Así que muchas gracias de verdad a todas ustedes, a todos ustedes por por este apoyo y este liderazgo, esta conducción del Instituto eh, que ha tenido ecos y reproducciones en el Sistema Nacional de Transparencia. Así que si no hay más, querido secretario, le pediría someter a votación
1: el proyecto de acuerdo presentado, por favor. Con gusto, presidente, comisionadas y comisionados, le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A
3: favor.
1: Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor
0: secretario. Y al no haber otro asunto que tratar, y siendo las 15 horas con 13 minutos del 23 de septiembre de 2020, se da por terminada la decimatercera sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Agradezco a todas y todos ustedes su presencia vía remota y les deseo que tengan una excelente tarde con salud y que sea placentera para todos muchas gracias qué gusto verles gracias comisionada Peralta gracias, comisionada presidente. San Martín
3: que, te doy, Lava, que tengan buena comida consejo
0: comisionado Aristides gracias hasta luego gracias
3: hasta luego aprovechito
0: muchas gracias
2: acompañarnos virtualmente también
0: abrazo fuerte muchas gracias
2: bye
0: bye bye